0: Niemand weiß genau, wie wir reagieren würden, wenn wir die Diagnose Krebs bekommen würden. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde. Das kann ich nur raten, kann ich mir vorstellen. Und wahrscheinlich wäre ich Meilenweit davon entfernt, wie es dann tatsächlich aussehen würde. Deswegen ist es eben auch nur eine Mutmaßung, ob ich mich anders verhalten hätte als mein damaliger Ehemann Micha, als er mit 42 Jahren die Diagnose Darmkrebs bekommen hat. Denn Micha hat fast alles nur mit sich selbst ausgemacht, hat mit kaum jemandem gesprochen über seine Ängste und auch ich habe fast alles nur mit mir ausgemacht. Über mein Verhalten habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wie ich mit der Traurigkeit umgegangen bin und die verlinke ich Ihnen auch in den Shownotes. Aber heute und hier soll es darum gehen, wie Sie Ihren Mann und sein Verhalten besser verstehen können und wie es daher für Sie dadurch leichter sein kann, mit dieser Situation besser umzugehen. Ich freue mich total, dass Sie heute bei Gemeinsam Stärker, der Krebs-Podcast für Angehörige, wieder dabei sind. Ich bin Linda, Ihr Hypnose-Coach und Psychoonkologische Begleitung. Ich unterstütze Sie, wenn Ihr Partner an Krebs erkrankt ist und alles irgendwie zu viel wird. Denn es ist so wichtig, dass sie auch in dieser Zeit mal an sich denken, auch wenn sich das vielleicht gerade sehr schwer anfühlt. Denn dann ist es umso wichtiger. Micha hat sich in den ersten Monaten nach der Krebsdiagnose mit seiner Krankheit auseinandergesetzt, hat viel gegoogelt, hat ein paar ergänzende Maßnahmen für sich gefunden, also zum Beispiel Misteltherapie Mistel hat er gemacht oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen und eben solche Sachen. Ich habe rückblickend das Gefühl, dass ich mich viel mehr mit seiner Krankheit beschäftigt habe. Wobei ich ja eben auch nicht direkt betroffen war. Ich war ja nur die Ehefrau. Und die Frage ist ja, war das richtig, so wie er das gemacht hat? Was ist überhaupt die richtige, der richtige Umgang mit der Krebsdiagnose? Es gibt, es gibt einen gesunden Weg und es gibt eben den nicht so gesunden Weg. Und der nicht so gesunde Weg... Über den möchte ich heute hier einmal sprechen. Und da gibt es zum einen die Vermeidung. Und das ist das, was ich damals auch bei Micha gesehen habe. Wenn die, also Dahinter steckt eben, dass die Gefühle zu stark sind, dass die Gefühle weggedrückt werden. Und das kann sich dadurch zeigen, dass eben kaum über die eigene Situation gesprochen wird dass das Thema gewechselt wird, so weit, so, sobald allgemein das Thema Krebs im Raum ist. Also es muss gar nicht sein, dass über denjenigen oder mit demjenigen gesprochen wird, sondern vielleicht jemand, der gar nicht weiß, dass, dass ihr Partner an Krebs erkrankt ist, erzählt irgendetwas, was in diese Richtung geht und dann wird das Thema gewechselt von der betroffenen Person. Oder wenn Sie Fernsehen schauen und auf einmal kommt irgendwie eine Nachricht über Krebs, irgendwelche Forschungen, irgendwelche Berichtung, Berichte und dann wird sofort der Sender gewechselt. Da geht es dann eben darum, dass die Gefühle weggedrückt werden, dass man sich damit nicht beschäftigen möchte und eben diese Vermeidung eintritt. Eine andere Strategie, um Gefühle wegzudrücken, ist, dass man die Krankheit runterspielt. So tut, als wäre es eine Bagatelle. Also wenn, wenn Sie jemanden fragen, wenn ich mich ja damals gefragt hätte, wie geht's es dir heute, hast du Schmerzen? Dann ist da nicht viel gekommen. Also wenn Beschwerden oder Schmerzen einfach nicht geäußert werden, obwohl es offensichtlich ist, dass da Schmerzen sein müssen, dann ist das eben so ein Runterspielen. Oder wenn man fragt, wenn man denjenigen vielleicht zum ersten Mal sieht, wie im Krankenhaus, wenn man ihn im Krankenhaus besucht, und der sagt, oder man, man sagt dann eben, na, wie geht's dir denn heute? Und dann antwortet jemand mit, ach, ja, ja, alles in Ordnung, wird schon wieder, alles halb so wild. Und das, also, verstehen Sie mich nicht falsch, ich, ich bin so sehr davon überzeugt, dass unsere Psyche so einen wichtigen Faktor dabei hat, wie sich eine Krankheit entwickeln kann. Aber wenn die Situation laut ärztlicher Einschätzung wirklich ernst ist, also wie zum Beispiel... Mich ja damals, als mir die Ärzte gesagt haben, nach dem Schlaganfall, dass, dass es wahrscheinlich dem Ende, ähm, dass es aufs Ende zugeht. Und dann antwortet derjenige auf die Frage, wie geht's denn? Ach, alles halb so wild. Ist jetzt nur ein Beispiel, das war jetzt bei Mich ja nicht so. Aber das ist dann wirklich ein Runterspielen, was auch, auch nicht gesund ist. Vielleicht ist ihr Mann auch jemand, der ständig Witze macht, der. Immer lacht der, lacht, obwohl sie als Gegenüber wissen, dass er eigentlich viel lieber weinen würde, wenn sie die Traurigkeit in ihm spüren, wenn er vielleicht sogar ihnen was Trauriges erzählt und trotzdem lacht oder lächelt. Das ist dann auch eine Strategie, um sich nicht mit seinen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen. Das weiß ich, zum Beispiel bei mir, wenn ich, oder ich war, ich erinnere mich noch dran, wie ich vor ein paar Jahren, also das hat jetzt nichts mit dem Krebs zu tun, aber als ich vor ein paar Jahren bei einem Coach war, bei meinem Coach war und was Schlimmes erzählt habe, was mir passiert ist und auf einmal fragt mich mein Coach, ja und warum, warum, lä warum lächelst du? Und das war mir gar nicht bewusst. Also dieses, ähm, ja, dieser unpassende Gesichtsausdruck, der passt einfach nicht zu dem, was im Inneren passiert, das ist dann auch, oder es war in dem Fall eben auch von meinem Körper so ein, so ein Hilferuf, dass das alles gerade zu viel für mich ist und dass ich aber nicht in der Lage bin, mich damit richtig auseinanderzusetzen. Und in dem Moment, wo mich mein Coach darauf angesprochen hat, dass ich lache oder lächle, obwohl es mir ja eigentlich schlecht geht, da konnten dann die Gefühle hochkommen. So war das bei mir. Eine andere, also ganz in die andere Richtung. Diese Beispiele, die ich Ihnen gerade gesagt habe, da ging es wirklich darum, dass Gefühle so stark sind, dass man sie wegdrückt. Einfach, weil es keine andere Möglichkeit gibt, in dem Moment damit besser umzugehen. Und das ist auch ganz wichtig, finde ich. Ihr Mann hat im Moment keine andere Möglichkeit zur Verfügung, um mit seinen Gefühlen umzugehen. Deswegen drückt er sie von sich weg. Das ist im Moment das Einzige, was er für sich schaffen kann. Eine andere Variante, eine andere Möglichkeit, wie man eben mit dieser Krebsdiagnose umgehen kann und wie sie auch bei Patienten zu sehen sind, sind extreme Gefühlsäußerungen. Also, dass der Betroffene viel weint. Weinen ist gut. Also nicht, dass sie mich da falsch verstehen. Weinen ist richtig gut, Gefühle zu zeigen. Aber wenn man da nicht mehr rauskommt wenn man nur noch weint, wenn man nur noch traurig ist, sich Vorwürfe macht, sich hilflos fühlt und immer weiter in diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit reinrutscht, dann ist das wiederum auch nicht gut, weil das ist dann kein gesunder Umgang mit den Gefühlen. Eine andere Sache, was mich betroffen hat als Angehörige, war dieses extreme Recherchieren. Und so eine Recherche, also ich war damals auch schon ähm, Journalistin und ich weiß halt, wie man recherchiert, wie man Informationen im Internet rausfindet. Und recherchieren macht mir total Spaß. Und ich habe dann ganz viel recherchiert, hatte alle Informationen zum Krebs, zu alternativen Behandlungsmethoden und das hat mir Ruhe gegeben und hat mir Sicherheit gegeben, kann aber auch dazu führen, dass dieses Recherchieren, dass es zu einem Zwang wird und dann eben auch zur Belastung. Weil natürlich geht es dann nicht mehr nur um die Recherche, sondern vielleicht gehe ich auch in ein Forum oder in eine Facebook-Gruppe oder Telegram oder eben da, wo andere Betroffene auch sind. Und dann habe ich da den Kontakt und wir unterhalten uns und all das kann auf der einen Seite gut werden, aber wenn es zu extrem wird, zu viel ist da eben auch die Gefahr, dass es zu einer Belastung wird. Die andere Strategie, wie sich Betroffene verhalten, ist, dass sie den Mut verlieren, dass sie irgendwann aufgeben, resignieren, auch wenn das vielleicht noch ziemlich am Anfang ist, auch wenn die Diagnose gar nicht schlecht ist, dass sie wirklich aufgeben und sich mit dem vermeidlichen vermeintlich, Schicksal abgeben, dass sie sagen, nee Leute, ich habe genug, ich will nicht mehr, lass mich in Ruhe. Oder eben wie bei Micha und wie bei mir als Angehörige, dass sie alles mit sich selbst ausmachen. Und das passiert dann eben oft, weil sie Freunde und Familie schützen wollen, dass sie eben nicht wollen, dass die den gleichen Schmerz fühlen wie sie, dass sie vielleicht nicht die gleiche Hilflosigkeit spüren. Gerade Jungs also Micha war 42, das ist ja nochmal eine andere Generation als die Jungs, die heute auf die Welt kommen. Aber da war es eben so, dass als Junge musst du stark sein, als Junge darfst du nicht weinen. Schwache Jungs, das ist nichts. Jungs, die ihre Gefühle zeigen. Und wahrscheinlich, vielleicht, war das einfach so tief in ihm drin, dass er da auch nicht raus konnte. Vielleicht hat er sich auch geschämt Krebs zu haben, so schwach zu sein, sich pflegen lassen zu müssen. Das ist, kommt dann ja auch noch dazu. Bei mich ja kam dann auch noch irgendwann der Pflegedienst dazu, der ihn dann wirklich gewaschen hat. Ja, sich da eben zu schämen oder auf der anderen Seite auch stolz zu sein, es alleine zu schaffen, eben nicht die Freunde und die Familie damit in Anführungszeichen, ich muss heute viele Anführungszeichen setzen. Ähm, nicht zu belasten, sondern wirklich alleine den Schmerz auszuhalten, was natürlich nicht gut ist. Aber sowas kann sehr gut vorkommen, dass so dieses Ich muss stark sein, ich darf nicht schwach sein, ich darf niemanden damit belästigen, ich muss meine Familie schützen, dass das so tief in dem Mann drin steckt, dass er das eben Alleine für sich ausmacht und vielleicht auch sogar stolz, ist, es ist alleine zu schaffen, wobei es natürlich für ihn objektiv gesehen besser wäre, sich auch anzuvertrauen und ja, sich da Unterstützung zu holen. Was Sie machen können, das waren jetzt so diese ähm, Strategien, wie Betroffene mit der Krebsdiagnose umgehen können, entweder der Krebskranke direkt oder auch Sie. Was Sie machen können, dass Sie immer wieder Gespräche anbieten. Dass sie immer mal wieder fragen, wie geht's dir heute? Dass sie immer sagen, dass sie immer mal wieder von sich erzählen, wie es ihnen gerade geht, weil das ist dann auch eine Einladung an ihren Partner, von sich zu erzählen. Und vielleicht, wenn sie für sich merken, dass es für sie zu viel wird, also dass es sich wirklich ungesund anfühlt für sie können Sie sich an Ihre Krankenkasse wenden und da eine psychoonkologische Beratung in Anspruch nehmen, also eine Krebsberatungsstelle aufsuchen, der Krankenkasse. Oder wenn Sie das nicht möchten, wenn Sie lieber privat was buchen möchten, dann können Sie auch als Selbstzahler psychoonkologische Begleitung bei mir oder bei anderen Coaches in Anspruch nehmen. Ganz wichtig, wenn Ihr Partner einer von denen ist, die sich zurückziehen, die alles mit sich selbst ausmachen, verfallen Sie nicht in die gleiche Falle wie Ihr Partner, so wie ich das damals gemacht habe. Sondern versuchen Sie, sich Ihrer besten Freundin, Ihrer Mutter, Ihrer Schwester oder auch mal Bekannten sich zu öffnen und schauen Sie, ob Sie da jemanden finden, wo Sie sich ausheulen dürfen. Und oft, ich glaube, oft haben eben die Bekannten- und Freundefamilie, den Druck, machen sich den Druck, dass sie da große Hilfe sein müssen, dass sie kluge Fragen stellen müssen und sowas. Aber darum geht es ja gar nicht. Oft geht es wirklich nur darum, dass da jemand da ist, der da einfach sitzt und mal zuhört. Da müssen keine Ratschläge kommen, da muss gar nichts kommen. Einfach nur ein offenes Ohr. Und genau so können sie dann auch darum bitten, dass sie ein offenes Ohr brauchen und mehr nicht. Dann hoffe ich, dass es... Dass Sie vielleicht jetzt mit Hilfe dieses Podcasts Ihren Partner leichter, besser verstehen können und gleichzeitig auch für sich ähm, einen anderen Weg finden, mit der Krebsdiagnose umzugehen, sodass es sich für Sie klarer anfühlt, ruhiger anfühlt, einfach dass mehr Ruhe reinkommt und auch Sie nicht alles mit sich selbst ausmachen müssten. Das war es auch schon für heute. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und ich freue mich sehr, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Lassen Sie es sich gut gehen und das meine ich ganz genau so. Liebe Grüße, Ihre Linda.